0: мобайлревью.ком. Особое мнение. Всем привет. С вами Эльдар Муртазин. В особом мнении мы говорим сегодня про безопасность. Что такое безопасность мобильных систем, настольных систем, если хотите, компьютеров? Вы знаете, очень часто спрашивают, задают такой вопрос. А что есть безопасность для вас? Вот вы ставите антивирус на ваш смартфон или нет? Если да, то какой, если нет, то почему? И тут я хочу сразу уйти от этих империев детальных, технических по одной простой причине. Ведь безопасность, информационная безопасность в первую очередь, это свод неких правил... Которые очень часто совпадают с тем, что мы делаем в жизни. Аналогии, они прямые, понятные и совершенно незамысловатые. Например, когда вы приезжаете в незнакомый город, вы не идете в третьем часу ночи гулять в какой-нибудь заводской район. На склады или куда-то в такие места. Потому что, во-первых, неинтересно. Во-вторых, вы можете нарваться на какие-то неприятности. То же самое, путешествуя в другие страны, вы стараетесь соблюдать законы этих стран. То есть, вы волей или неволей ведете себя, но ну, если не напиваетесь до состояния нестояния, когда просто отрицаете закон как таковой, вы пытаетесь соблюдать законы этих стран. Почему? Потому что вы знаете, что может быть то или иное наказание, когда вас накажут за то, что вы делаете что-то неправильно. Человечество не просто так, общество не просто так придумывает законы. Информационная безопасность, она ровно такая же. То есть есть свод небольших правил, которые можно назвать здравым смыслом. И если вы знаете эти правила, понимаете, как функционируют в общих чертах, да? не надо детально разбираться, как, как я в детстве говорил, функциклирует. Функционирует система Android, iOS. Не суть важно. Важно, что вы понимаете базовые правила безопасности О которых много раз говорят Например, если мы говорим про компьютерные системы Все уже научились Что если вам что-то присылают в почте В виде архивированных файлов исполняемых файлов Не нужно открывать Не нужно открывать ссылки из незнакомых писем Не нужно Зачастую письма маскируются под письма От компаний Apple, Microsoft, Google до да кого угодно Просят ввести ваш пароль Тоже не нужно этого делать Потому что фактически вы В какой-то момент Потеряете свой пароль, свои данные И прочие-прочие вещи То есть прошло много лет Вот за два десятилетия развития Персональных компьютеров Последних, когда они стали массовыми Люди с этим стали сталкиваться тоже массово И в какой-то момент Люди осознали, что Это большая проблема И с этой проблемой нужно бороться как-то Бороться с ней можно разными способами, безусловно, компании борются, но тем не менее, настолько велик вот этих вал мошенничеств, что без участия самого человека, вот нельзя сесть на диване, раскинуть руки и сказать, все, защищайте меня, нет, это невозможно, и вирусы-вымогатели, которые блокируют компьютеры, это все из той же оперы Это недостаток информационной безопасности Когда люди сами Это не проблема системы как таковой Люди сами запускают на систему Программы, которые все это делают И вот когда идет сравнение систем разных Говорят, вот Windows это дырявая система А вот macOS это не дырявая система Это абсолютно не так так же, как сравнение Android и iOS, оно абсолютно идентично. Знаете, вот эта параллель, которую можно провести, они ничем не отличаются. Почему? Потому что, на мой взгляд, у нас получается вообще прямое сравнение. Аналогия совершенно незамысловата. И Windows, и Android – максимально гибкие системы в своих классах. То есть, пользователь может делать все, что угодно. И Android – в хорошем смысле этого слова потому что windows для кого то это такое негативная коннотация слова имеет тем не менее в хорошем смысле слова архитектуры возможностей android действительно предоставляет огромное количество функций которые недоступны на других системах вы можете настроить систему под себя вплоть до того чтобы поменять фактически оболочку и сказать что А вот у меня будет вот такая-то оболочка. Но раньше это можно было. Тем не менее, элементы интерфейса все равно вы можете менять. И это прекрасно. Прекрасно, потому что каждый получает выбор. Но нужно также понимать, что нельзя открывать то, что вы не понимаете. Нельзя ломать те правила, которые стоят по умолчанию, если вы не уверены. Вот эта русская авось авось принесет. Авось, ничего не случится. Оно тут не работает. Потому что, когда мы говорим про безопасность Все, что может случиться Надо исходить из простого правила Все, что может негативного случиться Оно все случится И поэтому необходимо сделать так Чтобы этого не произошло Тут Группа IB, Это компания, которая занимается безопасностью Опубликовала там некое свое исследование Что огромное количество троянов Троянских программ воруют данные карточек Сбербанка, данных Сбербанка, даже не карточек, Сбербанк Онлайн, данные пользователей. Каким На Андроиде. Каким образом это происходит? А происходит это очень просто. Есть неофициальные приложения, маскирующиеся под Сбербанк Онлайн, которые люди находят поиском в Google или в Яндекс. Для Андроида. То есть, они ищут приложения... Не в магазине приложения от Google, где они проверяются, они достаточно безопасны и прочее, прочее. Нет, они ищут где-то на левых ресурсах. Дальше им нужно обойти систему безопасности, которая кричит буквально, парень, ты уверен, что ты делаешь? Они обходят эту систему. Дальше нужно ввести в это приложение, ввести ручками свои данные, они вводят. И потом удивляются, почему у нас, значит, наши данные украли. Ну, потому что можно выйти на улицу, написать эти данные на стене, результат будет тот же самый. Ну, даже, наверное, результат будет более спокойным, потому что на стене многие не поймут, что это такое написано. Ну, то есть, человек сам от и до отдает свои данные. Я ни в коем случае не защищаю сейчас Android или какую-то другую систему. Я просто говорю о том, что вот эти вероятности, возможности, их нужно оценивать. И нужно всегда оценивать, а насколько человек способен те или иные действия совершить или не совершить. Ну вот, например, у меня есть взрослый родственник там, за 70 лет человеку уже. У него смартфон. И для того, чтобы обезопасить его Мы для всех подписок Контентных Поставили такую опцию, как стоп-контент Ну, то есть, нельзя его подписать Периодически, когда мы встречаемся Раз в месяц, раз в полтора месяца Он показывает мне смски И спрашивает, а что это вот Происходило А сыпется ему смски следующего содержания Что Попытка подписаться на Такую-то платную услугу XY, она обернулась неудачей Попробуйте отключить контентный счет Ну, что-то подобное То есть, несмотря на то, что он достаточно продвинутый пользователь С точки зрения того, что не нажимает на лишние кнопки Он все равно попадает на какие-то сайты с телефона Где пытаются ему навязать подписки Причем на сайт он попадает, мы обсуждали это много раз не то, чтобы он ходит знаете, там в поисках клубнички. Нет этого. Человек ищет периодически финансовую информацию, набирает какие-нибудь ссылки. Но в этом возрасте уже интересно там, какие-нибудь народные средства, еще что-то. А это высокочастотные запросы. То есть, это запросы, то, что часто люди ищут. Причем люди ищут достаточно технически неподготовленные. И мошенники, понимая это, недавно опробировали вещь, которая казалось бы, да, вот, вот наши мамы, бабушки, дедушки ищут информацию. Они взрослые, они относительно далеки от компьютерных технологий. Вот они ищут эту информацию. И тут возникает вопрос, окей, вы ищете информацию, и тут же выпадают какие-то мусорные сайты. На которых там вот эти лендинги, странички Они посвящены вот этой высокочастотной информации Украденной где-то еще Но самое главное, что в фоне они пытаются навязать какие-то подписки И здесь, конечно, уже никто не застрахован Абсолютно никто Потому что сегодня мошенники освоили ситуацию Когда они подписки навязывают де-факто автоматически И это, конечно, грустно Но, тем не менее, если мы говорим про происходящее У нас э, должно быть совершенно четкое понимание простой штуки, что это происходит, да. Можно ли с этим бороться? Да, наверное. Нужно ли с этим бороться? Наверное, э, этим должны заниматься компании. Просто по причине того, что здравый смысл и элементарные правила безопасности, они обезопасят вас максимально, простите за таптологию, на любой платформе. Практически максимально Ну, например, да Я на андроиде не пользуюсь антивирусом Вот не пользуюсь Производители тех смартфонов, которые я использую Постоянно, они предлагают хорошие решения Сторонние решения Это сторонние компании, которые Разработали системы, но Проблема в том, что Нету Потребности Я не ставлю из левых источников Ничего, вообще никогда Не делаю При этом я устанавливаю достаточно много пробных программ от крупных компаний для того или иного железа. Тем не менее, у меня есть простые правила. Когда появляются разрешения, я смотрю и понимаю, что, например, к телефонной книге я не дам разрешения. Зачем? Ну, Зачем фонарику доступ к моей телефонной книге? Не нужен. И прочее, прочее, прочее. То есть, фактически, вы сами управляете... Теми разрешениями, которые есть Система защиты многоуровневая По поводу вероятностей Я уже неоднократно говорил Меня очень сильно напрягает То, что происходит в компании Apple С точки зрения системного кризиса Они косячат все больше и больше У меня сейчас MacBook Pro Три года с небольшим ему И я, честно скажу, что я начинаю присматриваться в сторону Windows-машин, потому что вот последние несколько историй с пробелами в безопасности меня очень сильно напрягли. Одна из историй – это когда можно было администраторский доступ в macOS на High Sierra получить просто... Вот как эти двумя пальцами щелкнуть. Просто получить вот такой доступ. И это неправильно. Это говорит просто о качестве тестирования, о качестве софта и прочее-прочее. Я ни в коем случае не призываю. Макбуки очень хорошие машинки. Да, мне не нравится последнее поколение, это другая причина, по которой я смотрю в сторону. Я не уверен, что я выберу не MacBook. Да, вот сразу хочу сказать, там, через сколько, через полтора-два года, может быть, три года. Не знаю, сколько прослужит мой текущий MacBook Pro. Но он вполне себе ничего. Но если говорить о новых машинках, я вот в сомнениях, честно. И эти сомнения во многом обусловлены в том числе и безопасностью. Безопасностью того, что сама платформа становится не такой выверенной, как, какой она была когда-то. Там можно вспомнить много историй. Действительно, были проблемы, но вот проблем такого уровня никогда не было. И это для меня становится недостатком, потому что это уязвимость, которая вне зоны моего контроля. Я могу себя вести супер правильно, могу создавать правильные пароли, я могу не оставлять ноутбук где-то и прочее, не подключаться к ненадежным сетям. Но в конечном итоге (coughs) это все бесполезно, если сам производитель, он дал вот такую возможность для злоумышленников. Я еще раз услышите, не говорю, что Windows лучше или macOS хуже Мы про вероятности говорим И здесь, наверное С точки зрения вероятности Сегодня, что Windows, что macOS Они однотипны Другое дело, что нужно сделать Так, чтобы и та И другая операционная система Которыми вы пользуетесь Вы понимали, как они Работают. Вот это самое главное В безопасности. Понимать как работает тайная система для того, чтобы иметь возможность собственно совершать разумные действия, когда вы понимаете, что вы делаете, почему и почему что-то делать нельзя или не стоит, чтобы вы оценивали правильно свои риски. Они всегда есть, всегда будут, от них никуда не деться. На этом все, удачи, хорошего настроения. Послушайте другие части этого подкаста. Пока. Mobilerview